0: Bienvenidos a todos a este tercer episodio de Oneg Baililmod Mod Ulelamed. Les habla Benjamina Luz. Instagram, Benjamina Luz, Facebook, lo mismo. Y en todas partes me pueden encontrar de la misma forma. Chori, Agus, Eliezer, ¿cómo estás?
1: Hola Benja, ¿cómo estás? Bueno, empiezo a recibir cartas ya durante la semana diciendo acete de todo con el mismo nombre, dale, pibe, por favor. Pero bueno, acá estoy. Eliezer Markov. En la, en la vida real, en Facebook Agustín Markov, en Instagram Chori Markov. Me sumo, me sumo a la bienvenida a este tercer episodio de Oneg. ¿Cómo estuviste esta semana? ¿Cómo estuviste estos días, Benja?
0: Bien, bien. La verdad sigo aprovechando de leer, de ordenar, de escuchar música y de descansar, no. Mucho tiempo no tengo. ¿Vos te sentís más descansado estos días?
1: ¿Descansado? No, creo que ya no me acuerdo de lo que significa eso. Sí, creo que estoy muy contento porque venimos recibiendo muchos lindos mensajes, devoluciones, de incluso comentarios y gente que se suma a debatir con nosotros. Algunos deseosos de estar acá con nosotros charlando, así que creo que unos objetivos ya están empezando a cumplirse.
0: Es muy bueno a todos, les mandamos un abrazo y los instamos a seguir comentándonos, que nos hace muy bien. ¿Ya nos hicimos famosos, Chori?
1: Fuera de broma, y haciendo una referencia al capítulo de presentación, ese episodio cero piloto, mi abuela hoy me llamó, me dijo, felicitarlo a Benja porque los dos están haciendo una maravilla con el podcast. Así que ya está, yo ya estoy hecho. ¿sí?
0: Ay, qué bueno. No, yo no escuché de comentarios similares de mi abuela, pero le voy a enseñar a, a usar Spotify o que alguien le coloque el capítulo, porque si no, nunca, pues, nunca nos va a escuchar. Creo que ni sabe lo que estoy haciendo, imagínate.
1: Bueno, es así, nuestra propuesta se va adaptando a todos los públicos distintos para que nos puedan escuchar. La idea es que no dejemos a nadie afuera, así que si no es por Spotify, puede ser por YouTube, se lo mandan por WhatsApp, o si no, hacemos una videollamada los tres con Drohuela y discutimos un rato.
0: Le va a encantar, seguro le va a encantar. Bueno, Agus, vamos con el tema de hoy, que aparte de llamarse igual a un grupo de música chilena muy importante y muy bueno. También es un tema que está buenísimo, y hablo de la ley. ¿Cuánto para hablar? ¿Cuánto para decir? no
1: La verdad que sí, porque mucho de lo que tiene que ver, con, por ejemplo, con nuestra jornada de estudios de, de, de la semana, tiene que ver con aprender nuevas o viejas cosas relacionadas con la ley, y en nuestro caso los judíos, pero la verdad que venimos como muy bombardeados todo el tiempo, de cuestiones que tienen que ver con la ley específicamente. ¿Por dónde te gustaría arrancar? Porque es un tema que hay que desarmarlo, ¿no?
0: Es verdad. Y verdad lo que sí ¿no? Inagotable para los que nos dedicamos a esto. Como que el judaísmo siempre tiene más leyes, más leche Nunca se termina. Siempre hay algo nuevo para, para encontrar y observar. Vamos a una pregunta básica, filosófica, ¿no? ¿Para qué sirve la ley? Uf, así.
1: Para arrancar ya tiramos toda la carne al asador. ¿Para qué sirve? Y habría que preguntarse qué pasaría en un mundo donde no hubiese ley. ¿Qué es lo que nosotros nos imaginamos de ese mundo? Y a partir de eso quizás tratar de imaginarnos por qué alguien o algo en algún momento dijo, bueno, acá hace falta esto para completar el mundo. Yo creo que la ley... Trato de ponernos a todos en, en la misma vara, en la misma situación, para poder resolver algunas situaciones. Después que en la realidad, bueno, eso de, quizás lo podemos hablar en un ratito, pero creo que idealmente la ley viene a ponernos a todos en la misma.
0: Ok, o sea, ¿un mundo sin ley sería un quilombo, básicamente?
1: Sí, porque el mundo actual no es un quilombo, para nada. Es claro. muy pacífico, <ríe> <ríe> es muy ordenado. Bueno, está, está claro que vamos a hablar mucho de, de ideales, especialmente en este episodio, pero quizás todo sería poner un poco más enquilombado, para seguir usando esta palabra, que bueno, ya está al ya está aire, eh, así que para eso tenemos la ley.
0: Bueno, pero mira, yo me levanto a la mañana como un ciudadano común acá en la República Argentina, y es un poco lo que decís, el mundo no es perfecto, claramente le falta mucho. Entonces yo me pregunto cada mañana de forma existencial, ¿para qué sirve cumplir la ley? ¿Para qué lo voy a hacer? Pero en vez de contestarme yo, te voy a pedir a vos que me contestes mi pregunta.
1: Ah, es un video bárbaro, o sea, te levantás a la mañana con una duda existencial y al final el que la tiene que resolver soy yo. A ver, me parece que la ley es un compromiso. De hecho, podríamos asociar a la idea de la ley que haya gente que la cumpla. Porque a fin de cuentas, si, si hay una ley pero no la cumple nadie, tampoco tiene mucho sentido. Me parece que la ley nos exige un compromiso a todos, y se supone que si todos seguimos ese compromiso, hacemos del mundo un lugar mejor, por lo menos en algunas cosas. Ahora, no todo es tan sencillo, porque esa frase es muy linda, pero me imagino que si hay gente que estudia Derecho durante tantos años es porque el asunto es muchísimo más complejo.
0: No, claro, por supuesto, por supuesto. De hecho, si sí, hay tanta gente estudiando Derecho, porque la mayoría de nosotros no solo no se pregunta esto a la mañana, sino que incumplimos o incumplen, depende del caso, descaradamente, y por eso necesitamos abogados y que la ley se siga reescribiendo y reescribiendo, porque eso refleja el incumplimiento, no el cumplimiento. Pero justamente la ley es, una, es un cuerpo orgánico, vivo, existe y se va desarrollando constantemente, ¿va reflejando lo que es bueno necesariamente? Yo entiendo que la ley sirve para establecer una pauta de convivencia social, y que tal vez si no, no sabríamos a qué apegarnos. Pero, ¿qué pasa cuando la ley entra en contradicción con lo que creemos ético o moral?
1: Mira, te pondría un ejemplo histórico, a mí que me gusta la historia. La Revolución Francesa planteó los derechos del hombre y del ciudadano. Y eso podríamos pensarlo como, bueno, por fin se alcanzó una, una ley que abarca a todas las personas. Y acá vendría el asterisco a decir, no, 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 no. hombre y ciudadano. No estamos hablando de mujeres y no estamos hablando de gente que no sean ciudadanos franceses. O sea, hasta ahí nomás. Está todo bien siempre y cuando cumplas estas dos categorías. Entonces, la ley, si bien en ese momento se transformó para bien, porque está claro que la situación anterior era peor, no cumpliría hoy con lo que nosotros le exigiríamos a la ley, que sea realmente universal y que plantee una situación de equidad entre todas las personas, no solamente hombres, varones y ciudadanos de determinado lugar. Entonces la pregunta debería ser, ¿qué pasa cuando identificamos en una ley que heredamos, en un sistema legal que heredamos, algo que en la visión que tenemos en nuestro tiempo, queda totalmente desfasado y puede llegar a traer también algunas cuestiones que sean inmorales, que hoy consideraríamos que están mal, que no están a la altura de lo que nosotros esperamos de la ley en nuestro mundo.
0: ¿Qué hacemos? Transgredimos, obvio, hago ¿qué vamos a hacer? ¿Nos rebelamos contra la ley? No, no sé. Claramente de ahí viene el espíritu ciudadano, republicano, de entender que cada uno de nosotros puede aportar en algo para que las cosas cambien. ¿no? La, la democracia se sostiene en eso también. El, el poder no le pertenece a unos pocos, nos debería pertenecer a todos, en teoría, nuevamente.
1: Sí, república, democracia, digo, también entran dentro de lo legal, también entran dentro del sistema que se crea para tratar de llegar a este, a este ideal. El tema es que, bueno, así como de la ley esperamos algo que al final no se cumple por más de que parecería que está todo bien armado, me parece que incluso hasta de las repúblicas y de las democracias tenemos que exigir un poco más, porque en los papeles está todo muy lindo, pero después hay algo que no se cumple.
0: Bueno, yo quiero traer una idea que claramente estoy parafraseando a algún filósofo el al cual no me acuerdo quién es, pero sé que no es idea mía claramente. Que es que, en realidad la ley no es tanto para el ciudadano de a pie, como vos, como yo, como la mayoría de la gente, sino es para limitar los excesos de, de autoridad de los poderosos, o de la gente que está en una posición de cuasi privilegio. Entonces, la ley en realidad, ¿qué hace? Nos termina igualando a todos. Y de repente estaremos de acuerdo con algunas cosas que la ley plantea. De repente no, pero estamos todos sujetos a ella. Y eso, en última instancia favorece el espíritu democrático de que, independiente de la posición social, económica, o, o, o la forma en que vos quieras clasificar a, a cada uno de nosotros dentro de la sociedad, teóricamente estamos sujetos a la misma ley. Creo que un gran ejemplo, ya trayendo un poco nuestra tradición, es cómo el rey de Israel se tenía que escribir su propio Sefer Torah, y tenía que recordar constantemente que él estaba sujeto a ello, ¿no? el rey de Israel, el máximo, el poderoso, David, no sé, que, quien vos quieras, pero él, sobre todo él, era el que en primer lugar tenía que responder ante las faltas de la ley.
1: Me gusta la idea que traes Benja, que si no me equivoco aparece en el libro de Edvarim, en Deuteronomio, en la Parashat Shoftim. Pero igual me parece la realidad es un poco distinta, ¿no? Si bien sentimos que la ley viene a equiparar a todos, a hacer a todos medianamente iguales ante la ley me parece que muchas veces lo que vemos en la realidad es que es una ley que tiene que cumplir todos, salvo aquellos grupos poderosos o predominantes que son los que deberían tener como un apego más fuerte a la ley. En el, muchos de esos grupos lo que vemos es como excepciones a la norma, formas eh, cuasi legales de salirse de un lado o del otro para no tener que cumplir alguna de las cosas, que los ciudadanos de a pie, entre los que me incluyo a mí y a vos, no podemos romper ni siquiera un pasito. Es interesante el ejemplo que traes de Edvarim, de, de, de la Torá, porque justamente nos viene a decir que a mayor responsabilidad, en este caso un rey, mayor responsabilidad frente a la ley.
0: Claro, esta disonancia práctica, pero, pero claramente la ley cobraría sentido si es que justamente sirviera para igualarnos, y entonces sintiéramos que ahí en realidad radica la igualdad. Si cuando hablamos de igualdad, también puede ser otro tema, ¿de qué hablamos? De esto, ¿no? De, de, de que respondemos ante lo mismo, la ley y Dios. Y ya que estamos en la ley y Dios, ¿qué lugar pensás que ocupa esta dentro del judaísmo hoy, en el siglo XXI?
1: Bueno, está buenísima la pregunta porque, como decíamos al principio, mucho de lo que estudiamos nosotros tiene que ver con los aspectos legales del judaísmo. Ahora... No sé si estamos en condiciones de decir que ocupan un papel predominante en el judaísmo. Sí, para poner un ejemplo práctico de, de hoy en día, podemos decir que cuando a una persona hoy se le pregunta por su práctica judía, sea lo que sea, se le consulta específicamente sobre su cumplimiento de la ley. Si sí, cumple con las normas de Shabbat, si sí, cumple con las normas de Kashrut, de, con respecto a los alimentos que están permitidos ingerir, o sea que, de alguna manera, en el trasfondo está asociada la idea del cumplimiento con el judaísmo y que es lo mismo el cumplimiento de la ley judía, sin que eso vaya a otros lugares. Por ejemplo, ¿cuántos ricudín bailaste esta semana, Benja, o cuántos kipes eh, cocinaste este mes? Tampoco nos preguntamos a cuántas personas ayudaste a mejorar su situación económica, o su situación de vida en este tiempo, para saber cuán judío, si existe esa pregunta, nosotros lo consideraríamos. Entonces, me parece que más allá de lo que sintamos, la ley y el judaísmo tienen que ver con la practicidad.
0: No bailé mucho Rikudim esta última semana, estoy en falta, tal vez la semana que viene mal baile hecho, Mal
1: hecho, mal hecho.
0: Pero he comido, pero te digo para compensar, por lo menos de acá a los próximos 10 años. Ahora, claramente la ley no es solo, y, y, y acá quiero complementar lo que vos decís, porque de repente también decimos ley, pensamos Shabbat, comer cacher, qué sé yo. Pero recordemos que en realidad en el judaísmo, y estos son los aspectos que se nos olvidan de repente, es tan ley no comer cerdo o no viajar en Shabbat como ser ético con nuestros semejantes, con no estafar al otro pagar a tiempo a quien corresponde pagar, y entonces eso también es parte de la ley misma. Y si nosotros incumplimos con eso, también incumplimos con la ley judía.
1: Bueno, pero, por ejemplo, una persona que cumple con mitzvot clásicas, clásicas digo porque son las que se escuchan mucho en el, en, en el día a día, con Kashrut, con Shabbat, hace ayuno en Yom Kippur, y reza varias veces por día. Esa persona es catalogada como una persona religiosa. ¿Por qué nunca consideramos una persona como religiosa desde el punto de vista judío? Aquel que es honesto, aquel que hace el acá, aquel que le paga su sueldo, sus empleados en el momento en que hay que pagárselo. Digo, más allá de, de la situación actual en la que todo es un quilombo. Ahí volvemos a la palabra del principio.
0: Es una palabra que la deberíamos empezar a incluir al hebreo, hecha. Quilón va a tener alguna raíz escondida. Para mí es igualmente buen judío el que se aboca al cumplimiento ético. Lo que pasa es que creo que para hablar del de cumplimiento frente a la ley judía hay que considerar todos los aspectos. Si vos comes cayer, observás Shabbat, pero si vos tratás mal a tus empleados, o a tus amigos, o a quien sea, también sos un incumplidor de la ley. Entonces, la, la ley tiene que ver con ser buena persona, incluso en el judaísmo. Después tiene un aspecto ritual, pero... Principalmente apunta, en última instancia, que seamos buenas personas.
1: Bueno, es una frase conocida, que alguno puede no, no conocerla, y la hacemos ahora pública, que es Kadmala Torah". No sabemos bien qué es Derejeretz, tampoco sabemos bien qué es Torá, pero podemos decir que las buenas prácticas como persona, que lo ético y lo moral, lo que nos conduce a ser un buen tipo, esto en el judaísmo es muy tomado con la palabra mench, Sí, que viene de Lide, que tiene que ver con ser una persona íntegra, antecede a la Torah. Ahora, se complementa con ¿sí? el cumplimiento del judaísmo, el cumplimiento de la ley judía, implica no solamente no comer cerdo, sino también conducirse como una persona que tiene que estar a la altura de lo que es una persona hoy, en el siglo XXI, respetando a sus semejantes. Como también lo contrario. Como también la práctica judía nos pide que seamos buenos tipos, pero que también hagamos de las prácticas que son tradicionalmente judías, quizás no éticas ni morales, que tienen que ver, por ejemplo, con leer Megilat Esther, ¿sí? los rollos de la historia de Esther en la festividad de Purim. Las dos cosas forman parte de lo mismo, ahí me, me tomo de lo que decías vos.
0: Y de paso practicamos la memoria de la que ya hablábamos al hacer todo esto. Pero está bueno. Igual, nuevamente, y, y haciendo un paneo por el mundo actual, claramente hay un desencanto con la idea de la ley, quizás relacionado a su vez con, con el tema de la autoridad, y tal vez de los malos ejemplos que han dado quienes ostentan la autoridad. Por eso es que muchas veces está casi naturalizada la transgresión como manera válida e incluso bien vista de rebelión frente al sistema. Habría que pensar... Efectivamente, si es que ahí de repente nos equivocamos, la Argentina es una sociedad muy transgresora en particular, y tendríamos que repensarnos el vínculo con la ley, y con lo que eso representa, que tendría que ser algo que nos tendría que llenar de orgullo respetar la ley.
1: Bueno, en este mundo de extremos, me parece que yo también veo lo contrario, o sea, lo que decís vos lo identifico claramente, y muchas veces se asocia con, con la viveza, ¿no?, pero también veo lo contrario. En un mundo donde, donde el extremo está muy de moda, por ejemplo, la idea de que el judaísmo legisla toda tu vida, que en gran medida lo hace, ¿sí? pero que legisla toda tu vida. Entonces te levantás a la mañana y según, si sí, seguimos el Yulhan Aruj, el, el libro de compilación alágica más conocido de todos, tenemos que colocarnos los zapatos y atarlos. En los cordones, en un orden determinado, y eso también es cumplir con, con la lajá, eso también es cumplir con la ley, ahí ya algo que tampoco me gusta, que tampoco me, me completa, porque a fin de cuentas, digo, la ley tiene que ver con una, con una continuidad, y hacemos referencia con el capítulo, el episodio número uno, pero también tiene que ver con un mensaje, tiene que ver con algo que la ley nos permite hacer a medida que la vamos cumpliendo. Siento que hay gente, en el mundo en el que vivimos, en el que necesita que le legislen todo lo que hace en el día. Cómo agarrar un tenedor, cómo ponerse los cordones, cómo saludar a alguien, si puedo o no puedo hablar con determinada persona, si puedo hacer negocios con él o no puedo hacer negocios con él, qué pasa con las mujeres. Y en eso hay un mensaje que también se escapa un poco de, de, de los judío, me parece, porque el judaísmo no se trata de solamente imponer reglas por imponerlas, sino al mismo tiempo bajar un mensaje.
0: Está muy bueno lo que decís, creo que tiene mucho que ver, y lo vamos a tratar en otro episodio, perdón por el spoiler, pero tiene que ver con el ritual. Y esto está piola porque esta, esta obsesión casi que tienen algunos de hasta cómo atarse los cordones según la ley judía, y, y sin exagerar, todo, todo, todo está legislado, hay una línea muy fina entre la obsesión compulsiva, pero también, por otro lado, digo, hago la, la otra lectura totalmente contraria, es que incluso los pequeños detalles de tu vida y los momentos que parecen más insignificantes no son fortuitos, no son al azar, llenas de sentido todo con esa ley, con ese cumplimiento. Pero lo dejaremos para ritual extendernos sí. sobre esto.
1: Yo, yo lo, lo que me pongo a pensar en este momento, se me viene al recuerdo a la memoria, unas noches largas, larguísimas, estudiando para exámenes de alajá, ¿sí? de exámenes de, de, del seminario donde no, teníamos que eh, rendir sobre cuestiones que tienen que ver con la ley, y Benja, no sé si estaba tan de acuerdo con el Benja actual, ese Benja de esas noches largas decía, uy, mira todos estos detalles, todas estas cositas que nos tenemos que aprender... ¿Cómo vamos a hacer para aprendernos todo esto? Mirá, estas pequeñeces, estos detalles. Pero bueno, por ahí son dos venjas distintos, por ahí cambiaste.
0: No, ese venja era a las tres y media de la mañana y rendíamos a las 8 entonces <risa> claramente, y, y suavizaste mucho, como lo dije. Está claro que no tenemos que filtrar, pero ahí tenía otra relación con la ley en esas noches interminables para estudiar. Hasta ¿qué, qué taza podés usar o no podés usar para tomarte un café después? Sí, ya, ya me parecía como too much. Pero ahora, viste a lo lejos, y habiendo aprobado los exámenes, tiene su cosa romántica esto de que cada instante se vuelve sagrado. Sí,
1: y tomo una idea de Emmanuel Levinas, el filósofo francés, que asocia mucho esta idea del cumplimiento de las mitzvot con una especie de ejercitación, de forma en la cual vamos caminando, vamos transitando y vamos preparándonos para ir por un camino más recto. ¿Está bien? Como diciendo, las mitzvot a veces pueden no tener tanto que ver con lo moral o con lo ético, porque pasa con un montón de mitzvot, pero aún así su cumplimiento nos va dando una especie de gimnasia.
0: Sí, claro. Y bueno, ya que estamos, la palabra hebrea quizás por excelencia, que define esta situación legal es la mitzvah, cuando hablamos del cumplimiento de las mitzvot. Y mitzvah tiene esta doble lectura, es ¿eh? por un lado tzibuy, es una, una orden, un precepto, pero por otro lado es chevet, es equipo, es es compañía, entonces... Un staff. Es, ordena, es un staff, me gusta esa palabra, que nos unifica frente al cumplimiento y frente a sentir que hacemos lo correcto.
1: Sabes lo que está bueno lo que decís? Que enseguida se me viene a la cabeza, y creo que muchos de los que nos están escuchando les va a pasar lo mismo, cuando uno dice mitzvah, lo que se les viene enseguida es bar o bat mitzvah. O sea, si en el judaísmo encontramos un momento ritual, y de vuelta, lo vamos a hablar más adelante en el episodio que, que va a ir con ese tema, pero si encontramos un periodo de la vida en el cual celebramos el pasaje a estar dentro del sistema legal, porque estamos dentro de los que tienen que cumplir las mitzvot, sean hombres o sean mujeres, entonces claramente, vuelvo a la pregunta de antes, en el judaísmo la ley tiene un lugar especial.
0: Sí, claramente. Y el judaísmo, todos sabemos, se define más como una, como una religión, una cultura, una acción más que de creencias. Muchas veces es indistinto lo que vos crees, es indistinto cómo lo crees, pero lo importante es lo que terminas haciendo, que es lo que impacta en vos, en el otro, en la sociedad, en el mundo. Tus creencias son muy personales, las guardamos cada uno para nosotros, pero lo que haces tiene que ser dentro de un consenso, dentro de una pauta, dentro de un acuerdo... Y por eso la ley vale tanto.
1: Bueno, Benjai, -Hey, te hago una última pregunta. Porque, ¿en qué medida nos sentimos sujetos a esta ley, a esta alajada de la cual venimos hablando? Porque está claro que una parte especial del cumplimiento de la ley es que, ante su incumplimiento, hay una pena que viene por detrás, la cual nos insta a no incumplir la ley. Entonces, ¿Pensás que como no hay por ahí consecuencias tan tangibles del incumplimiento de la ley, esto también pueda tener consecuencias en el compromiso de los judíos frente a la ley judía?
0: Sí, claramente. Yo creo que hoy, tanto los judíos frente a la como los humanos frente a, a sus distintas leyes respectivas, según los lugares donde habiten, hay un compromiso menor por lo que hemos venido hablando. Quizás por la decepción, por un lado... Y por sentir que el tema del premio castigo no se ve en el corto plazo. Si hago algo que está fuera de la ley, no me pasa nada. Y si hago algo que está dentro de la ley, tampoco nadie me premia. Por ende, actúo según lo que yo considero que está bien, y no necesariamente sobre lo que la ley nos pide hacer. Pero por eso está bueno plantear que tiene que haber políticos honestos y coherentes, que den el ejemplo, como tiene que haber rabinos coherentes y sensatos que también den el ejemplo de que la ley debería ser sinónimo de buena persona. Y si eso lo lográramos plasmar, yo creo que nos podríamos volver a reencantar con la idea misma de la ley. ¿Qué piensas vos?
1: Me gusta mucho porque primero volvés a la idea del rey como el máximo cumplidor de la ley, porque de vuelta a mayor responsabilidad o mayor poder, mayor tiene que ser la responsabilidad frente al resto, y me parece que, y esto nos pasa mucho a los que venimos estudiando, que es, cuanto más conocemos, cuantas más puertas ab abrimos, más nos vamos comprometiendo con eso que vamos abriendo. Y claro, son un montón de puertas y un montón de cosas distintas, pero siempre nos sentimos como comprometidos, casi obligados a ir llevándolas a la práctica. Porque a fin de cuentas, conocer más es tener más responsabilidad sobre nuestras acciones.
0: Bueno, Agus, muy bueno, y creo que podemos empezar a cerrar todo esto, porque nos llevamos muchas ideas para, para pensar, para digerir, y ojalá para intercambiar también, así que los volvemos a invitar a que nos envíen, o nos hagan llegar sus comentarios sobre qué piensan sobre todo esto, sobre qué temas tal vez les gustaría que tratáramos en algún momento, y los tendremos todos en cuenta. Y bueno, Agus, te mando un abrazo grande y nos vemos la semana que viene.
1: Dale, Benja, un abrazo grande para vos, abrazo grande para todos los que nos estén escuchando. Será hasta la semana que viene en un nuevo episodio de One el mod de la med. Nos vemos.
0: Chao, chao.